0: Olá, olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Atari, o podcast que fala sobre as questões do envelhecimento e da longevidade. Eu sou Lina Liang, jornalista e apresentadora desse podcast. Bom, antes da gente começar, eu tenho dois pedidos para vocês. O primeiro deles é... Gente, sigam a gente lá nas redes sociais, Aptari 360 A gente está no Facebook, no Instagram, no YouTube, é, porque muitas vezes... É, a, a pessoa escuta só o podcast sem saber que a gente está produzindo muito conteúdo nas redes sociais. Então curte lá para você ficar sempre a par é, das notícias e, e dos projetos que a gente vem criando. É, e o segundo pedido é, se vocês puderem, deixem uma avaliação do podcast na sua plataforma de streaming favorita. Quando você faz isso, você ajuda a gente a chegar... Em mais pessoas que queiram ouvir sobre envelhecimento, tá? Então, dois pedidinhos para vocês antes da gente começar. Bom, para quem não sabe, a gente tá dando continuidade à série Tudo que Você Sempre Quis Saber, mas Tinha Medo de Perguntar. É uma série que a gente criou para ser um espaço de troca. Então, é, o que a gente faz é, a gente faz lives no Instagram, a gente traz um especialista sobre temáticas que gerem dúvidas ou que sejam tabu e a gente convida o público a trazer perguntas, a trocar experiências. E está sendo é, uma experiência muito legal, porque realmente as pessoas é, trazem os seus relatos, trazem os seus depoimentos e no final a troca é maravilhosa, né? É, nesse episódio, a gente vai falar sobre estresse do cuidador. Né? Todo mundo sabe que a responsabilidade de cuidar de uma pessoa, seja idosa ou não, mas nesse caso a gente está falando de idosos, né? é, cuidar de um idoso é uma responsabilidade tremenda né? e que tem um peso grande aí na nossa saúde, no nosso bem-estar físico e emocional porque se a gente não cuida da gente mesmo, a gente não tem como cuidar do outro, né? Então, para falar sobre o estresse do cuidador, a gente trouxe a Vera Bifulco. A Vera é psicóloga e psicooncologista e ela tem uma vasta experiência é, com grupos de cuidadores. Então, ela vai contar para a gente um pouco de estratégias que podem ajudar os cuidadores a driblar esse estresse. E olha que ela não está falando só de dicas práticas. Então, é... Esse papo foi muito emocionante, muito esclarecedor E eu espero que vocês gostem Bom, são sete horas A gente sempre procura é, começar no, no horário Porque a gente faz uma hora cravada Para todo mundo conseguir se organizar também Reservar essa horinha no dia é, Essa live, a gente já, a gente começou no ano passado Com o tema de LPIs E a gente falou, puxa, vamos dar um título para essa live E aí a gente achou que tudo que você sempre quis saber Mas tinha medo de perguntar era um nome bom, porque muitas vezes a gente tem dúvidas e a gente tem uma certa vergonha de perguntar, né? Eu sou jornalista e às vezes a gente fala assim, ah, mas vou ficar fazendo essas perguntas. Estou entrevistado, acho que seja uma pergunta muito boba. Gente, não tem pergunta boba. Sua, sua dúvida pode ser a dúvida uma pessoa. Então, a gente criou essa série de lives para trazer temas que muitas vezes as pessoas é, têm dúvidas, que geram muita polêmica ou que são controversos. É, a gente traz um especialista para falar, e o objetivo é que o público participe. Então, a gente quer que vocês mandem perguntas, compartilhem suas experiências, porque a gente quer que esse seja um fórum de troca, tá? Então, é, se você tiver dúvida, eu tô acompanhando aqui, eu vou fazer as perguntas para a Vera. Se vocês não fizerem nenhuma pergunta, gente, assim, eu vou monopolizar o papo. Então, eu quero que vocês façam perguntas, porque senão a Vera também vai falar poxa, mas que chato, só a Lili faz pergunta para mim. Então, e se vocês tiverem experiências para compartilhar, também escreve aqui que a gente tem o maior interesse em que as pessoas saibam o que as pessoas estão passando, principalmente nessa questão do cuidador e do estresse do cuidador, né? Então, é... para a gente começar, eu vou apresentar a Vera e aí a gente já inicia o nosso papo. Que tal, Vera? Pode ser?
1: Lógico. A... Então, tá Apesar aí. de que a titulação... A titulação maior para mim é assim: sou sua fã, amiga ah, da Lívia, sabe, admiradora total de tudo aquilo que ela faz, de todas as realizações. Essa para mim é a titulação que vale.
0: Ah, gente, imagina! Olha aqui, ó. Vocês vão ver como tem outras titulações que são assim ultra hiper da Vera. A Vera Anita Bifuco é psicóloga da equipe de cuidados paliativos do Hospital São Paulo da Unifesp. Ela é psico com distinção de conhecimento em psico-oncologia pela Sociedade Brasileira de psico -Oncologia. Ela é coordenadora do Comitê de Cuidados Paliativos da Sociedade Brasileira de psico -Oncologia. E ela é membro participante do movimento Slow Mercy. Eu dei uma resumida no CV dela, porque tem muita coisa. Mas uma coisa coisas que vale muito destacar é que a Vera ela coordena muitos grupos de cuidadores. Então, ela tem uma experiência vasta aí nessa questão é, do do estresse do cuidador, do burnout do cuidador, que muitas vezes o cuidador chega né, assim, super, super cansado, super esgotado, sem saber o que está acontecendo. Né? Então, é, é um pouco sobre isso que a gente vai falar. Vera, obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Eu que agradeço. A alegria é imensa, imensa mesmo. Gratidão, Lilian, pelo convite. Muito bom estar no meio de amigos.
0: Ai, que bom. Bom, Vera, vou começar aqui falando do é, burnout do cuidador, as pessoas conseguem identificar isso. Eu vou falar por quê. É, a, a, a minha avó, ela ficou muito tempo acamada, né? Dez filhos, mas a gente tem sempre o perfil da cuidadora, né? É sempre a mulher, que não é casada e tal. Então, minha tia que acabou cuidando dela. E a minha tia cuidou dela... Por muito tempo, assim, foram, sei lá, 15 anos cuidando da minha avó. Era muito tempo mesmo. E a saúde da minha tia começou a ficar muito ruim, mas ela não estava prestando atenção mesmo, porque ela estava tão focada na minha na minha avó que ela não conseguia entender que ela também precisava se cuidar. Então, eu acho que esse esse é um, um, é um erro, né? não erro nem erro a palavra certa, mas é algo que acontece com muita frequência entre os cuidadores. De não identificar... Então, Burnout. Então, eu queria que você me falasse, assim, quais são as características desse burnout e se esse não reconhecimento foi só no caso da minha tia ou se acontece com muita gente, das pessoas não reconhecerem que estão estressadas, que estão é, esgotadas, que precisam de ajuda.
1: Tá, então vamos por partes aí. Em primeiro lugar, é assim, o cuidar do outro jamais, jamais deve excluir o autocuidado. Né? porque a se eu me cuido bem, eu passo uma qualidade de cuidados para a pessoa que eu estou direcionando a minha atenção, muito maior. Se eu me cuido mal, se eu coloco aquela outra pessoa como prioridade e eu descuido de mim, eu vou ficar a curto espaço de tempo com dois doentes. E o que está acontecendo muito agora é assim, idoso cuidando de idoso. Quando a gente vai numa sala de espera de geriatra, você não sabe quem é o paciente quem é o cuidador. Exato. Então, veja, os idosos... É, é muito difícil você envelhecer sem comorbidades. Né? Geralmente, o idoso ele tem... Algumas comorbidades, hipertensão, diabetes, de repente tem demência, sei lá, oncológico, enfim. O cuidador idoso também tem comorbidades, então se ele deixa de se cuidar, nós, a curto espaço de tempo, nós vamos ter dois doentes. Só que existe uma coisa assim... Uh, você coloca a pessoa que ela tem uma doença diagnosticada, né, por exemplo, uma demência ou um, ou um câncer, enfim, algo que, entre aspas, é mais grave do que uma hipertensão, do que uma diabetes, e você coloca isso como prioridade. Não. É, é... Então, o que, que acontece? Você cuida só daquele e você se esquece, né? E isso é terrível. Quais são alguns sinais? Existem os sinais físicos e os sinais emocionais. Os sinais físicos, insônia, uh, um cansaço, que você acorda cansado. É aquela, ou seja, a noite de sono ela não foi uh, boa, não deu para descansar. Você começa com dor de estômago, inapetência ou come muito... Então, irritabilidade. É, são vários. É uma dor de cabeça assim, que não passa. Dor no corpo. Gente, é, é, é muito simples. O nosso corpo, ele não tem uma boquinha que ele fala. Vamos supor, oi Vera, eu estou cansado. Oi Vera, está é, na hora de deitar. Vera, você não está... Não. O que, que ele faz? Ele somatiza. E é, esses são alguns sinais. Agora... Não existe família perfeita. E eu também aqui, nem imagino que eu vou dar uma receita que, que sirva para todo mundo, né? Porque cada cenário é ímpar, é singular. Cada família é única. Cada... Não existem duas digitais iguais, não existem dois doentes iguais e não existem dois cuidadores iguais, né? Mas... É... Num cenário, geralmente, desponta... Eu falo que existem três tipos de cuidador. Existe o cuidador informal, aquele que desponta na família, como a pessoa mais disponível para cuidar. Existe o cuidador formal. E, interessante, o cuidador informal, ele trabalha sete dias da semana e ele não ganha nada. Não tem salário. O cuidador formal, ele trabalha seis dias da semana, tem um dia de folga e ganha pelo seu trabalho. E eu até brinco que existe o JAX, né? Já que você não está fazendo nada, já que você se aposentou, vem cá e assume né, a coisa. Então, a gente tem que, geralmente numa família, quando desponta esse cuidador, principalmente o cuidador informal, a família inteira se acomoda. E fica sempre aquela situação, que é, tudo é ele, né? Uhum. Ah, não, ele dá conta, Tá indo tudo bem, sabe? Uhum. E não é assim. Esse é um dos tipos, né? Existe, por exemplo, uh, casais que se amam muito, né? Há uma união afetiva muito grande, um amor muito grande. Quando um dos dois fica doente, geralmente, por exemplo, o homem, a mulher ela tem aquilo que a gente chama de estresse, de compaixão. Ah, eu cuido dele porque eu sei, eu entendo ele só no olhar, eu sei o que ele come, não, ele não precisa nem falar que eu adivinho. E essa pessoa, geralmente, isso já fica como uma dica, tá? Essa pessoa, geralmente, ela reluta em aceitar o cuidado de uma outra pessoa, porque ela acha que ninguém vai fazer tão bem quanto uhum. ela. Então, nessa hora, é pedir, pedir ajuda mas, ao mesmo tempo, aceitar o tipo de ajuda, tá? Talvez não faça uh, do jeitinho que você faz, mas ele vai fazer o melhor que ele pode e você vai ter este tempo para você.
0: Uhum. Uhum. É, a, a atriz Abdala, é, ela falou aqui uma coisa que, que eu acho que é muito interessante, porque... É, eu mencionei que muitas vezes a pessoa não reconhece que ela está com esse estresse, né? Ela não reconhece que está sobre, sobrecarregada, não consegue ver os sinais. E ela fala, pois é, muitas vezes o não reconhecimento é o anterior. Familiares, amigos que cuidam, muitas vezes não se percebem como cuidador. Aí não se permite nem sentir as dores do cuidador. É isso, né? Se você não se tem tal você não sente as dores desse lugar né, em que você está. É, assumar... então, você sabe
1: como é que isso acontece? Vamos supor, numa família, tem, tem vários irmãos, né? Então, mas tem um que é eleito o cuidador principal, tá? E a sobrecarga vai em cima dele. O outro irmão, ele compra a fralda. O outro leva no médico. O outro... Eles se acham, nesses, nessas ocupações... Como nossa, tô cuidando, tô fazendo a minha parte. E não percebem que o cuidador principal, que tem essa sobrecarga maior, ele está estressado, tá? Porque é muito mais fácil, pois ah, eu pago o médico, olha, eu pago o cuidador, né? Então, nossa, eu sou o manutenedor do cuidador. O que vocês querem mais que eu faça? E não é bem assim. E outra coisa, o cuidador tem que ser valorizado, valorizado, tanto pelo resto da família, como, como quando é possível, pela própria pessoa que, ele está, sem, que está sendo cuidada por ele. Gente, é, a gente aguenta muita coisa quando a gente é reconhecida, quando a gente é valorizada, hum. quando não é valorizado, quando você vira uma pessoa invisível e o teu trabalho é, enfim, não, não é dado o devido valor, isso é terrível. Uhum,
0: terrível. Uhum. É, a Sumaya fala que o informal, o cuidador informal ganha muitas críticas. É verdade. <risos> Porque muitas é. vezes o que a gente vê, assim, a gente, eu já fiz algumas outras lives é, falando também da questão do cuidador, está falando mais especificamente do estresse do cuidador, mas a gente já fez outras lives falando do cuidador, e esse, esse cenário que você desenhou, Vera, é, é muito comum, né? Assim, de ter um cuidador principal e os outros estão assim, não, eu levo no médico, eu pago, mas quem está lá no dia a dia é que está, né? É que está do horário do remédio, é que está abrindo mão das suas coisas para cuidar daquele doente, né? Então, é um quadro que é cada vez... E aí, todo mundo é assim, assim não, por, que você vai... por que você vai no cinema essa noite? Ué, mas você não tem que cuidar do papai? Então, isso que a Sumaya está falando é verdade. O informal ganha muitas...
1: Agora, esse cuidador, ele também tem que batalhar o seu espaço, tá? Ele tem que fazer valer. Então, por exemplo, essas ilhas de suspiros, né? Que a gente uh, indica que a gente orienta, ela tem que ser batalhada por esse cuidador, sabe? Tipo assim, olha, eu vou no cinema sim, tá? Estipulada, de repente, uma rotina, dia tal, período tal, é o dia que eu vou no cinema. Se eu quiser ir no cinema, se eu não for, eu vou andar no parque, eu vou no cabeleireiro, vou fazer minha unha, vou ver uma amiga, vou tomar um café, não sei. Esse horário é meu. E ele tem que batalhar e tem que ser respeitado, tá?
0: Uhum. Cuidadora-mentora diz. O que falta é o cuidador estudar e saber se posicionar. Porque quando não. ele sabe se posicionar, todo o quadro muda. É verdade. Tá. É, Idosos Afeto diz, eu sou a irmã que cuida diretamente da minha mãe. Somos quatro, porém eles não dividem comigo como deveria ser feito. Mas já entreguei nas mãos de Deus. Larguei tudo para dar todo o suporte para a mamãe. Difícil. Cuidadora Wanderly diz, falta reconhecimento nessa profissão.
1: Zera. É, bom, uh, eu queria explicar uma coisa, né? A primeira, agora não me lembro dos nomes da sequência, mas a primeira falou conhecimento, isso é muito importante. Então, tinha uma propaganda na televisão, eu não me lembro de, de que marca, que dizia assim: quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Quando nasce uma doença, quando desponta uma doença na família, não nasce um cuidador, tá? Bem lembrado, Vera. Ok? Ou seja, é preciso que haja o conhe... dois tipos de conhecimento. O conhecimento da doença, se é que esse... Essa pessoa tem alguma doença. Às vezes é um cuidador uh, de um idoso, mas tudo bem, está tudo em ordem, uma criança, um paciente, mas está tudo bem. Mas conhecimento da doença e conhecimento do doente. Não adianta só você conhecer a doença, tá? Mas conhecer também quem é esta pessoa que eu vou cuidar. Uhum, uhum. Essas coisas. É, e, e também, é interessante, é, é o, o, o cuidar, ele pressupõe um autoconhecimento também de você, dos seus limites. Olha, tem coisa que eu não dou conta. E não adianta você fazer de conta que não, eu dou conta, eu dou conta, eu dou conta, porque é uma hora história, sabe? Às vezes, numa família, vamos supor, né? Um filho que está cuidando de um pai, de uma mãe, e que. Para ele, é muito custoso dar banho, trocar fralda, fazer higiene. Ele, ele não é cortado para isso, sabe? Ele não tem essa aptidão. Então, se for possível, ele delega isso para uma outra pessoa. Mas ele tem que entender que ele está delegando algo técnico. Que ele pode... Pegar na mão, assistir um filme, uh, ler uma revista, ficar junto, conversar. A parte amorosa cabe a ele, a parte técnica delega.
0: Uhum, uhum. É... Essa Idosos Afeto que falou, que cuida diretamente da, da minha mãe, somos quatro. É, porém, eles não dividem comigo, né? Esse é um quadro que é super, super comum. Todas as lives que a gente fez sobre cuidadores, apareceu um caso assim. É uma, um idoso que tem muitos filhos, mas é só um que cuida, né? Como é que a gente consegue resolver Espera, tem jeito de resolver isso? É... Não,
1: eu acho, eu acho que tem, porque isso é o que acontece na grande maioria, sabe? Dos casos. Não, é, não são casos raros que acontece isso. Eu acho que até, eu sempre costumo, por exemplo, eu atendo muitas famílias de cuidadores que têm Alzheimer. Né? Há 20 anos eu tive um grupo de apoio a cuidadores de Alzheimer, então eu atendo muito as famílias. E eu, eu sempre peço assim, tem que ter um cuidador que, que eu chamo de cuidador principal, a quem eu me reporto, a quem os médicos, se reportem, para fazer uma ponte melhor de comunicação, tá? Essa pessoa, se ela aceitar, tudo bem. Agora, cabe a ela também colocar os limites. Olha, eu, tudo bem, eu vou ser o cuidador principal, tudo, mas fazer como se fazem no, nos prédios, né? Que tem o síndico e tem o conselho. Quer dizer, quem vai fazer parte do conselho? As coisas têm que ser divididas. E saber, mas olha, a comunicação é muito importante, sabe? E não ache que as pessoas te entendem, sabe? Que as pessoas que, assim, tem bola de cristal, que todo mundo sabe... que ela... Você tem que falar, você tem que exteriorizar. Olha, uhum. eu estou cansada, eu não estou dando conta, eu quero tirar o um fim de semana. E daí fazer uma logística tal para que esses suspiros literalmente aconteçam na prática,
0: Uhum. Uhum. É, a Cris diz Delegar o cuidado para o profissional competente Pode gerar a possibilidade do filho voltar a ser filho, por exemplo É verdade isso que você está falando, né? A parte amorosa fica com o filho Ele pode delegar para um cuidador Que seja um cuidador profissional, talvez né? Essa pode ser uma, uma opção para quem tem Para que te, quem tem essa possibilidade Pode ser uma opção interessante Eu não consigo... Cuidar da minha mãe diretamente, trocar fralda, dar banho. Eu posso delegar isso para outra pessoa, mas a parte amorosa continua comigo, né?
1: E que, vamos combinar, é a mais importante.
0: Exato. É, Vera, você é, tem os, os grupos de cuidadores, né? Qual que é a importância dos cuidadores é, encontrarem seus pares? De que maneira isso melhora a experiência dessa pessoa que está... Tendo que ser responsável por um idoso que
1: tá doente ou que tá acamado? Em primeiro lugar, ele percebe que é uma situação que ele não tá vivenciando sozinho, não tá acontecendo só na casa dele, né? Que as outras pessoas estão passando exatamente as mesmas coisas que ele. Então, ele não se sente sozinho nessa nessa exaustão há uma troca de experiências porque é assim o que pode dar certo para um pode não dar certo para outro mas havendo essa troca de experiências isso é muito importante né e muitas vezes trocam mensagens um ajuda o outro um tem uma outra ideia então esse essa rede ela é muito interessante de acontecer sim uhum.
0: é, você trabalha em diversos contextos, né? Como eu falei, você trabalha com oncologia, você trabalha com Alzheimer. Existe diferença nesse, nesse papel de cuidador? Depende do contexto ou não? Ou a gente focar no amor e é, isso aí. Como, como é que aí? Como é que... Não, calma, calma. Não, olha,
1: não dá só para focar no amor, não, sabe? Não dá, tá bom? O amor realmente... É a virtude que comanda todas as outras, mas você tem que ter conhecimento específico, né? ah, Não, sim, existe uma diferença, porque as doenças são diferentes, né? Por exemplo, você tem uma doença oncológica, aonde o paciente, ele tem a voz ativa do que ele quer ou do que ele não quer, ele pode dizer, olha, uh, quero isso, não quero aquilo, né? Quando você tem um comprometimento, como, por exemplo, as demências, e não existe só a demência de Alzheimer, existe uma gama né, de outras demências afins, você tem uma pessoa onde o cuidador, e isso eu acho assim... É, é mais... Eu não queria usar a palavra pesado, mas vou usar. Me vem outra na cabeça agora. Uh, é mais pesado porque você... A gente nem dá conta, às vezes, de administrar a nossa própria vida. O que é administrar e tomar decisões da vida de uma, uma outra pessoa? Bom, como eu passei por isso, há muitos anos atrás, mas eu passei por isso com a minha mãe, eu cheguei numa hora que eu... E eu sou filha única. Então, eu chegava numa hora que eu falava assim, bom... Quando eu acerto, eu me parabenizo. E quando eu erro, gente, eu sou humana, passível de erro também. Nunca me vi numa situação dessa antes. Então é ter, saber lidar com essa ambiguidade de emoções que surgem, que surgem quando você cuida. Porque tem uma coisa que é assim, quando você cuida de alguém que está com... Até depois, se você me permitir eu queria ler um texto super curtinho do Rubem Alves. Claro. Quando você cuida de uma doença que você sabe que tem começo, meio e fim, então você se prepara. Ah, tá bom, eu vou ficar uma semana cuidando, 15 dias, um mês. Mas quando você tem doenças crônicas, degenerativas, ativas, progressivas, que vão culminar no óbito, é um cuidar muito longo sabe? E você tem que administrar isso o quanto antes, o quanto antes. Eu posso ler, é bem, ah, é bem pequenininho. Claro, você tem que o Rússio para quem não sabe, foi um teólogo, um psicanalista, um escritor maravilhoso, uma pessoa de uma sensibilidade fantástica. E essa... Esse trecho eu retirei de um dos livros dele que se chama Sobre o Tempo e a Eterna Idade. Algumas doenças são visitas. Chegam sem avisar, perturbam a paz da casa e se vão. É o caso de uma perna quebrada, de um apêndice, de um resfriado, de um sarampo. Passado o tempo certo, a doença arruma a mala e diz adeus. E tudo volta a ser como sempre foi. Outras doenças vêm para ficar. E é inútil reclamar. Se vem para ficar, é preciso fazer com elas o que a gente faria caso alguém se mudasse definitivamente para nossa casa. Arrumar as coisas da melhor maneira possível para que a convivência não seja dolorosa. Quem sabe se pode até tirar algum proveito da situação. Não brigue com a doença. Trate de aprender o que ela quer lhe ensinar. Ela quer que você fique sábio. Ela quer ressuscitar os seus sentidos adormecidos.
0: Uau! Isso vale para o doente e vale para o cuidador também, né? Vale para todas as partes envolvidas.
1: É... E como então é aquilo que a gente estava falando: se você tem um sarampo, né? Um apêndice, um resfriado, você sabe que tem começo, meio e fim. Você se prepara, né? Fala, Haha, tá bom, eu dou conta, e uma hora ela vai embora. Mas para as doenças crônicas, degenerativas, ativas, progressivas, isso não vale. Então, se isso não vale, é melhor você arrumar a casa de tal maneira que o convívio com essa doença e com. Essa essa experiência de cuidar seja gratificante. Uhum. Talvez a vida esteja te dando uma, uma oportunidade de reparos, né, uhum. de relações estremecidas no passado. Porque quando você cuida de alguém, você tem que ver a história pregressa que esse cuidador e esse doente tiveram. Uhum. Uhum. E isso pesa também. Então vamos supor, você tem um pai que te maltratou, que, que foi severo, que foi... Enfim, e de repente você tem que cuidar desse pai, como é que fica, né? Entende? Como é que fica? Mas, mas a vida está te possibilitando que haja um ajuste nessa relação. Uhum. Talvez até a doença venha proposital para isso. E tem outra coisa, Lili, que eu acho que assim é fundamental, porque nós estamos dando dicas aqui também, né? Uh, falando de cenários, mas dando exemplos e dicas, né? Uh, a espiritualidade, não a religiosidade, tá? A espiritualidade é fator protetor. Então, se você tem, por exemplo, uma espiritualidade dentro de uma religião, eu até acho até mais fácil entender espiritualmente o que ela o que esta situação está tentando passar para você,
0: uhum. Uhum. sabe? Doutor André Slabão, nossa, que honra! É, dizendo, a Vera é ótima. Eu também acho, doutor André. É, Cláudia Reis, falando, Rubem Alves, sempre muito lindo. Sumaya Jorge, dizendo texto maravilhoso. Eliane Rothschild dizendo adorei, em relação ao texto, e Dos Afetos também dizendo que lindo. Realmente, é, esse, esse texto é, faz a gente parar para afetir é, de uma maneira macro, né? Assim, não, não focar no, putz, eu tenho que é, trocar fralda, eu tenho que dar remédio, tenho que estar atento a tudo isso, mas entender qual que é o sentido disso, né? Talvez, talvez seja essa a principal mensagem, né? A Cris diz, quantas vezes vi no processo de doenças longas a possibilidade de reconciliação familiar, dores revividas e perdoadas? É, vou, per... vou perder este texto. Cris, eu acho que aqui, a, essa, essa última mensagem eu não entendi. Vou perder este texto todo dia. Perdão, ler este texto todo dia. Isso mesmo. Lucinei de Góis dizendo gratidão. Diga, Vera. O... Uh,
1: Lília, uh, eu preciso falar, porque eu estou realmente emocionada, e quem me conhece sabe que, que eu me emociono. André, Sumaya, são membros da Slow Medicine. <risos> que eu tenho o assim, um maior respeito, eu tenho uma amorosidade grande. Saber que eles estão assistindo essa live, olha, estejam certos, viu? É um presentão para mim hoje. O Slabão, ele tem um livro maravilhoso que fala sobre a morte, que é O risco de cair é voar. Slabão, Sumaya, beijo imenso para vocês.
0: É, eu sou super fã também do doutor André, ele não me conhece, mas eu acompanho as postagens dele e eu acho que são todas muito, muito pertinentes, assim, e muito Sim. corajosas. Então, eu recomendo todo mundo, vão lá, eu... o perfil dele é doutor se não me engano. você Pino.
1: Sim. É, vamos lá. Porque... Eu tive a alegria de conhecê-lo pessoalmente <risos> a semana passada, ele, a esposa, a filha, numa confraternização da Slow Medicine e realmente é um presentão.
0: É, Sumaya dizendo, admiradora antiga da Vera. E o doutor André colocou uma carinha com dois corações nos olhos. Vera, <risos> você mencionou... Você, você falou muito emocionada né? Da questão da slow medicine E eu também sou muito fã Do conceito de slow medicine, né O que, que a gente pode Acho que talvez seja uma boa oportunidade Para a gente explicar Para as pessoas que estão ouvindo, a gente O que, que é slow medicine E quais os princípios da slow medicine Que se aplicam nessa, nessa responsabilidade Do cuidador Que podem tornar o papel do cuidador, do cuidador Um pouco mais suave pouco
1: mais, é, um pouco menos pesado. Bom, a Slow Medicine é um movimento uh, de tornar a medicina uma medicina mais, eu não vou dizer uma medicina sem pressa, apesar de que a tradução literal seria essa, né? Mas uma medicina mais justa, sóbria e para todos, respeitosa para todos. Nós temos dez princípios que regem a, a filosofia slow medicine, e eu acredito que no cuidar todos os dez se aplicam. Porque existe o fator tempo, sabe? E isso é uma coisa que ultimamente as pessoas, elas com, esse, com essa vida sempre corrida, corrida, perde-se encantos, sinais que o tempo está mostrando para você, mas você tem que ficar aberto a ele. Né? Tempo de ouvir, tempo de falar. Né? Até é bíblico isso, né? o eclesiaste, para tudo há um tempo debaixo do sol. Né? Uh, depois tem a paixão e a compaixão por aquilo que você faz. O uso parcimonioso da tecnologia, a tecnologia jamais vai substituir o contato, sabe, humano para humano, a relação médico-paciente, não só médico, mas profissional da área de saúde, que é justamente a formação de um vínculo. Eu sempre falo, quando você vai escolher um médico, você tem que, em primeiro lugar, ter aquele, aquele vínculo que se traduz em confiança. O próprio Rubem Alves, ele dizia assim, quando há confiança, o medo desaparece. Então, quando há essa relação de confiança, geralmente a resposta ao tratamento por parte do paciente, ela tem uma resposta muito mais positiva, porque a confiança é tudo, né? Deixa eu ver outros, uso parcimonioso, segurança, a... A utilização oh. de uma medicina. Oh. São, são 10. <risos> Mas todos eles, com certeza, eles se ajustam e, e cabem no, no cuidar. Não resta a menor dúvida. Olha, pessoal da Slow, me ajuda aí nos outros princípios, que agora de cabecinha a emoção está dando um, uma pane aqui.
0: Mas, gente, é, vale muito a pena conferir é, o, o site Slow Medicine, é, é Slow Medicine Brasil. É, qual é. Que é o site? Era
1: www.slowmedicinebrasil.org É ponto .org ou ponto .com? Ponto .com É. Acho que é .com .com
0: Slowmedicinebrasil.com.br, Vale muito a pena é, visitar o site. É, é, uma, é uma abordagem muito interessante da medicina. Eu sou super fã é, dos princípios da Slow Medicine. Eu acho que a, que a medicina tinha que ser praticada dessa maneira. Eu acho que os alunos de medicina tinham que aprender a praticar medicina dessa forma, né? E eu acho que todos os princípios, como a Vera falou, é, se aplicam muito ao, ao, a esse papel cuidador, né? Que é, Sim, tá. que é realmente um, um, é um é uma posição em que você está completamente, completamente aberto, né? Para o que apresenta. Então, você está responsável por aquela pessoa e e muitas vezes você as coisas aparecem é, de maneira inesperada e você tem que conseguir lidar com aquilo da melhor maneira possível de uma maneira que seja boa para o paciente e que seja boa para você e as Slow medicinas ajudam muito nesse sentido nesse norte né então é, é muito importante
1: falar que o profissional slow ele é um educador né então quando você faz uma consulta, quando você entra em contato com um profissional slow, ele não vai simplesmente, por exemplo, uh, te dar um remédio ou pedir o um exame. Ele explica o porquê daquilo e ele conversa, ele dialoga com o paciente para achar a justa medida, as melhores escolhas, sabe? Isso é uma coisa que nós deveríamos... O tempo te faz... Uh, ad... Te faz... Ter melhores escolhas. Agora, é muito importante que tudo isso, e isso é uma coisa que eu, assim, eu acho importante, é muito importante que tudo isso seja falado antes que uma doença se instale. Uhum. Sabe? Aquela coisa assim, decisões de fim de vida nunca deveriam ser deixadas para o fim da vida. Porque às vezes não dá tempo. Então, essas, por exemplo, se você vai. Uh, se você leva um, um, um familiar seu e, ao médico e ele recebe, por exemplo, o diagnóstico de, um, de Alzheimer ou de uma demência, né? é importante que, que se tenha uma conversa em tempo útil. Ou, ou na oncologia, ou seja, o que for. Sabe, é conversar desde o início do diagnóstico para pass passar por todas as fases da doença da melhor maneira possível, para que vocês tenham, paciente e cuidador, uma qualidade de vida e qualidade de cuidados. sabe uhum. Que, na verdade, é aquilo que a gente quer para a gente, Lilia. Sabe? É, 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 é simples. O que, que eu quero se um dia eu for limitada por causa de uma doença? Uhum. Pô, mas se pergunta isso antes da doença aparecer. Sabe, são coisas que as pessoas não 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 permeia, não permeiam os pensamentos nesse sentido. Uhum. E isso são indagações muito importantes que têm que ser feitas em tempo útil. Uhum. Seja bem, o que for, gente? Uhum.
0: É, alguns comentários aqui. Anelisa Rodrigues Bueno. Parabéns Vera e Lilian. A live está maravilhosa. Mariazinha Leitão. Parabéns Vera. Você traduz a realidade. Cíntia Porcione, Vera, você continua demais, parabéns. E é, a é. Maria Cláudia Borges, eu imagino, discussão necessária. É, é, realmente, eu acho que todos esses pontos que a gente está trazendo aqui, o título da live é o estresse, né? mas tudo, tudo isso que a gente está conversando ajuda de alguma maneira a reduzir o estresse do cuidador. Né? Porque se ele tem essa conversa antes com o paciente, puxa, o que, que o paciente demenciado, que é o que ele gostaria, se você tem essas informações antes, é, a qualidade do cuidado que você dá é melhor e você se estressa menos, porque você não está no escuro, né? Você está sabendo que você está né?
1: E agora eu vou pôr o dedo na ferida. Para a gente conhecer, para a gente acertar nas escolhas dessa pessoa que eu estou cuidando, se for um familiar, eu tenho que conhecer esse familiar, não tenho? Será que a gente conhece? Conhece o nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho, a nossa filha, o nosso marido. Será que a gente conhece mesmo? Será que a gente parou um tempo para conhecer quais são os gostos, quais são as vontades? Será que a gente se permitiu um tempo de conversa? Porque depois que é instalada uma doença, e, e principalmente, por exemplo, no caso do Alzheimer, onde a cognição fica alterada, você vai, por exemplo, você vai dar... Uh, preencher o ócio, né? o tempo ocioso daquela pessoa. Daí alguém fala assim: Mas você vai preencher o que? há? eu não sei do que será que ele gosta, e aí? Quer dizer, você teve uma vida inteira que você chega a um ponto que você não sabe o que o seu pai, e sua mãe gosta mais, gosta menos, o que você pode oferecer, sabe? Eu acho que isso é, é tão sutil. E isso as pessoas precisariam entender. Eu tenho três filhas, a grande maioria das pessoas sabe. Eu tenho uma conversa com elas que, ah, olha, talvez isso sirva, né? Eu acho que esse meu exemplo deve servir para algumas pessoas que estão me escutando, né? Ah, eu falei para elas, olha, conforme eu vou envelhecendo, ah, conforme acontecerem limitações, eu vou falando o que eu gostaria que elas fizessem comigo. Então, olha, me conserva na minha casa o máximo que for possível, mas a hora que isso for um ônus muito grande para vocês, vejam um lugar, sabe, que seja algum lugar digno, que vocês fiquem tranquilas de me pôr, e que vocês vão saber que eu também vou estar uh, bem nesse lugar, né? E uma coisa, eu falo isso eu sempre me emociono, mas vocês já perceberam quem eu sou, então tudo bem. Mas eu falei uma coisa muito importante. Eu elegi uma das três como a minha cuidadora, tá? Agora, eu, não tenho, eu acho que eu não tenho doença nenhuma agora, tá? Então eu elegi uma das três, tá? Uh, e falei para as outras. Na dúvida... Aquela que vai bater o martelo vai ser, ela já sabe, é a Maria Luísa. Aquela que vai bater o martelo é a Maria Luísa. Não que eu goste menos ou mais de vocês, mas eu sinto nela um perfil para isso. E vocês, de alguma maneira, aceitem essa minha escolha, tá? E eu já as perdoei por todos os erros que elas vão cometer comigo. Porque não é porque eu estou escolhendo, que elas não vão errar. Uhum. Lógico que não, mas que elas se sintam oneradas de culpa. Vocês de antemão já estão desculpadas de todos os erros. Porque, lógico, são situações novas. Eu cuidei da minha mãe, errei, acertei, mas eu era sozinha. Eu aprendi isso, talvez, da prática, eu fui para a teoria. Essas conversas todas, quando elas é, acontecem antes do advento de uma doença, elas tornam o cuidar menos sofrido. Vão ter estresse, vão passar por altos e baixos, ambiguidade de sentimentos e emoções, mas elas não vão sofrer de uma maneira que as desgoverne, sabe? Isso é importante, entende?
0: Ai, gente, eu tô engasgada aqui. Não sei se eu vou conseguir continuar a live. Ai, Vera, tá, tá muito emocionada essa live. Tá bom, então vamos dar
1: risada agora, vai.
0: <risos> gente, ajudem aí, mandem perguntas, porque eu tô um pouco desconcertada aqui com esse... É.
1: Olha, outra coisa importante é o seguinte, o ser humano, ele adoece, envelhece e morre como morreu. Então, quando você vai cuidar de alguém, não acha que é porque ele tá velhinho, ou porque ficou doente, ou porque está prestes a morrer, que ele vai ser uma outra pessoa, tá bom? Não vai. Ele vai conservar as características de personalidade, que te... e muitas vezes até intensificadas, tá bom? Enxugando as lágrimas. Vamos, vamos, vamos dar risada. Oh, achei o achei um papelzinho aqui Vamos dar risada
0: ah, Maria, Vera, não estava combinado Não era esse combinado Vai, vai sai, sai. É, é... A Cris falando Conhecimento, talento e emoção juntos Sensacional, parabéns A Elis dele dizendo parabéns pela transparência Excelente live Cuidadora de Andernique, lindo emocionante A Elise diz Atitude perfeita para evitar os conflitos Entre irmãos infelizmente tão recorrentes, Cristiane, Bernardo Grivol, Vera é incrível, Sumaya, profundo lição de vida, Eliane Rothschild, muito, muito importante tudo isso. A Cris falando, gente, exercício de humildade, né? Idosos afeto, que live humanizada, incrível. É, Fátima, Taba, quatro parabéns, Liliane, Vera é maravilhosa, estou emocionada. A Cris falando... Jesus, meu Deus, eu também estou aqui <risos> enxugando as lágrimas, não querendo. Quem
1: não era essa?
0: Doutora Suzana Vieira, Vera é maravilhosa. É, a Vera é Ó,
1: oh, mais um. Mais uma pessoa queridíssima.
0: <risos> Mas eu acho que uma coisa que me surpreendeu nessa live, Vera, foi um. um... Essa abordagem que você trouxe, porque a gente eu, eu sempre procuro, como eu disse no começo da live, né? Eu procuro sempre trazer é, informações de cunho prático que a pessoa pode levar e, e, e praticar na rotina, né? Para facilitar a rotina dela. E o que você trouxe aqui muito mais do que simplesmente dicas para melhorar a rotina. Olha, você pode é, fazer o rodízio entre mãos. Você tá trazendo coisas muito maiores, né? Falar da espiritualidade, falar do que se quer conhecer. Quem é a pessoa de quem você está cuidando, né? Isso vem muito na questão operacional, que é, que é onde a gente geralmente se pega, né? Assim, quais, quais são as, as, as razões de conflitos? É o operacional, é quem vai ajudar na escala, quem cuida mais. Quem... E aí, o que você está trazendo é uma perspectiva para a gente. Meu, é maior, a gente tem que olhar a figura grande, né? Não só as peças pequenininhas. Sumaya perguntando, como. Os familiares menos comprometidos Não existe fórmula Mas casos que já aconteceram Você tem alguma experiência algum caso que você possa contar? Velho? Sumaya, é o seguinte é,
1: Essa falta de comprometimento Ela é normal em, Na maioria das famílias uh, E daí, quando é assim eu costumo falar assim: olha, delegue uma função, por pouca que seja, mas que ele comece a ter uma determinada responsabilidade. Então, ó, você vai comprar as fraldas, você vai levar no médico, você vai comprar os remédios, você vai pagar o, o convênio, uh, você vai pagar a faxineira, às vezes. Não existe o dinheiro para um cuidador, mas existe, por exemplo por uma pessoa que vai ajudar na limpeza da casa, o que já é, mas a pessoa tem que estipular e falar, olha, o teu comprometimento vai ser específico para isso. E entender que talvez isso seja o que ele consegue dar no momento. No momento. Agora, presta atenção numa coisa. Quem está saindo lucrando mais nessa história de vida? Aquele menos comprometido ou mais comprometido, né? Porque depois do, do, do óbito dessa pessoa que eu estou cuidando, sabe? Quem vai crescer mais em termos de evolução como ser humano é aquele que se comprometeu mais, e não aquele que caiu fora. Agora, às vezes, o cair fora também é uma defesa. Tem que ver muito... A, a história pregressa, né? Apesar de serem três, quatro filhos, cada um teve um vínculo diferente com esta pessoa. E isso tem que ser levado em conta, porque não é porque veio uma doença que todo esse emaranhado de papéis, de vínculos, eles, uh, eles se desfazem, sabe? Uhum, uhum. A gente tem que aprender a lidar um pouco com as nossas limitações, com as limitações do outro, mas também diplomaticamente, de uma maneira, ir se colocando, ir se impondo. Uhum.
0: Isabel Dias compartilha: minha mãe, Lúcida, agora não aceita o que escolheu e é uma guerra. Hum. Difícil, né? Tá vendo? <risos> tá vendo? É, a cuidadora Vanderli diz. Depois de tudo isso que você explicou, né? A pessoa que cuida, pelo menos, não vai chorar de remorso.
1: Ah, sim. Porque depois do óbito, o que acontece é assim. Você fica com uma consciência super... Você tem tristeza, né? Você tem a tristeza que é natural e esperada. esperada, né? Quando eu morrer, pelo menos umas gotinhas de lágrima, acho que vai rolar de alguém aí. Se não, eu puxo o pé lá de cima, né? Eu falo, como é que é? Não é verdade? Mas é aquela sensação assim, eu cuidei, eu dei o meu melhor, eu fiz o máximo que eu, que eu pude fazer e tudo bem. Porque se não, nós vamos ter os lutos complicados, né? Que a psicologia uhum. sabe muito bem, às vezes um luto complicado faz até o adoecimento de uma pessoa. Então, vamos deixar a coisa, né? vamos fechar com chave de ouro aí uhum. essa passagem terrena, uhum. né? que eu acho que é importante isso.
0: É, idosos afeto compartilha. É, sim, estou no hospital com uma mãe idosa, acamada e depois de dias dormindo por causa de uma infecção urinária, estou sorrindo para mim. Tem preço. Parabéns, parabéns. Isso que me conforta. Isso. É... É a Cristiane pergunta: é, e quando falta esse vínculo, como tornar-se cuidador?
1: Olha que desafio! Mas a vida está te oferecendo. Não precisa, ser, não, não precisa formar um super vínculo, mas um vínculo de afeto, de respeito. Se permite ver o que, que vai acontecer. A gente não sabe, mas corre o risco, vai valer a pena. Olha, eu falo, é aquela história, né? nada acontece à toa, nada acontece à toa. De repente a vida está te dando de presente a oportunidade de nascer algum vínculo nessa situação, que, em, que talvez numa outra situação ele não fosse nunca acontecer.
0: É... Lucinei de tá, tá fazendo uma pergunta aqui que eu acho que é algo que afeta também o cuidado, né? No Alzheimer, o, o paciente, se ele era mal-humorado, ele fica pior? <risos> Vera, você tem experiência aí.
1: Olha, eu não posso generalizar, mas não é porque tem Alzheimer, sabe? Não é porque a memória está comprometida, a cognição, né? O comportamento, coisa e tal. É, ele vai levar na doença todas as características da personalidade dele, sim.
0: Né? Então, se a pessoa foi bem-humorada a vida toda, quando
1: ele
0: ficar. É. Ou Olha, formosa... eu acho que
1: até por egoísmo acho que a gente deve ter um bom humor porque senão no final gente quem é que vai cuidar da gente todo mundo vai dizer assim o quê agora <risos> olha eu tenho casos hilários eu tenho olha mas isso é de muito muito tempo eu tenho histórias hilárias de principalmente com Alzheimer né ah, demência então ela falava o marido tinha sido assim um cão. Tinha feito de tudo, sabe? Que ele aprontou todas. Então, ela falava assim para mim, agora eu me vingo. Mas a já tá dando a medicação? Tô. Levanto de manhã, eu já dou todas. De um... de um
0: de
1: uma não, Esse daí vai morrer de mulher, não vai morrer do Alzheimer. Mas a mulher... A mulher mata ele antes do Alzheimer. Mas... Mas aí a gente trabalha, né? Graças a Deus a gente vai trabalhando tudo, mas nossa, no início
0: <risos> foi difícil, viu? Vera, deixa eu te perguntar uma coisa. É, você já trabalha há bastante tempo, né? Com essa, com essa questão de, de cuidadores. É... Que lições que você tira da sua vida, da experiência que você viu de pessoas que enfim né que, que eram cuidadoras e que fizeram parte dos seus grupos e o que que você viu de todas essas experiências que você a sua vida você
1: acha que agora há pouco quando eu falei que eu elegi uma das filhas e que eu tive todo aquele discurso que me levou às lágrimas e tudo você acha que isso não veio pela maturidade de todos os atendimentos que eu fiz, eu sempre perguntava, quem é o cuidador principal? Porque, a sua, principalmente em oncologia, ninguém vai num consultório oncológico sozinho. Geralmente vai assim com muitas pessoas juntas, né? os anjos. Da... E eu falava, que é, porque eu tinha que colocar no prontuário, até por, por uma questão de se eu não conseguisse falar com o paciente, eu ia acionar o,
0: o, o, essa pessoa. Então eu falava, poxa, se eu pergunto para todo mundo. O contexto, Vera, isso você, você faz equipe multi, você é a psicóloga da equipe multi, é isso? Sim, eu sempre trabalhei com a equipe multi
1: nas instituições, nos hospitais. Só em consultório é que eu trabalho sozinha, mas eu atendo, às vezes eu atendo, assim, uh, vários irmãos, sabe, vários componentes da família juntos, né? E é muito legal isso realmente eu acho super bacana mas por exemplo quando eu trabalhava no Instituto Paulista de Cancerologia, era 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 muito assim eu fazia eu fazia perguntas muito muito grosado. tem até constam essas perguntas no livro né eu perguntava assim por exemplo né o seu nome a idade blá, daí eu perguntava estado civil daí a pessoa falava assim casado eu falava bem casado mal casado ou mais ou menos <risos> Ah, eu tinha de tudo, eu tinha, assim, super bem casado, doutora, imagina, 35, 40 anos de união. eu nunca achei que uh, a duração de um casamento fosse sinônimo de bem casado, mas tudo bem. Mas eu tive uma senhora que falou assim, com a graça de Deus, viúva, eu falei assim, bom, um câncer você já deu conta, o outro você tira de letra. Então, eu sempre sou uma pessoa... Oh meu Deus. Sabe? É, é uma maneira inclusive de é, deixar a pessoa mais descontraída, coisa e tal. Mas daí eu sempre pedia eu o nome do cuidador e o telefone. Daí eu falava assim, caramba. Eu sempre peço o nome de cuidador. E se me acontecer alguma coisa, quem vai ser? Quem vai cuidar de mim mesmo ali que vai decidir? E daí, na da verdade, eu comecei por uma outra filha, mas com o passar do tempo eu passei para outra
0: filha que eu acho que ia dar mais certo. <risos> Ué, os planos mudam, né? A gente vai aprendendo e os planos são eu... flexíveis.
1: Ah, não, 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 não. E eu tenho uma filha que mora na Austrália, então esta com certeza nunca será a minha cuidadora principal, porque ela vai chegar atrasada, entendeu? Então é isso. Sabe, é, nós temos um grande amigo, Zé Carlos, que ele fala assim que existe o tal do filho, o, o filho da Inglaterra, uma coisa, o filho o filho de Londres, uma coisa assim, que assim, é sempre aquele filho que teve longe, daí ele vem e fala, ah, não, "Não concordo com nada, meu, moro por isso, isso daí. Você não teve aqui até agora e agora vem dar palpite, né? Então, essas coisas todas que eu fui Uh, vivendo dessas experiências de... A mesma coisa que você... Por exemplo, o título da nossa live é uh, Tudo aquilo que você queria saber e... Tinha medo de perguntar. Perguntar. Quando eu conversava com o paciente antes dele ir para o consultório médico, eu sempre falava, olha, aquele local, esse tempo dentro do consultório é um tempo sagrado, ele é só teu, sabe? Tire todas as dúvidas. Não existe pergunta boba. Passou pela cabeça, pergunta. Porque o que, que acontece? Olha só, mais uma dica. Você vai na consulta. Tem lá o paciente e tem você. Né? Cuidador formal, informal, seja o que for. Você. Daí você teve uma dúvida, o, o paciente outra. Na volta para casa, você entendeu isso? Tá, não, mas eu entendi aquilo. Você tem certeza? Quer dizer, já começa uma discórdia ali. Então, tem que sanar todas as dúvidas. E realmente não existe pergunta boba. Não existe. Se você chegou a pensar, é porque você viu a possibilidade disso se realizar. Então, não é bobo, né? Uhum. Exato,
0: Vera. Ai, que papo bom. Queria ficar aqui mais duas horas conversando com você, mas a gente é super, super pontual nessas nossas lives. Então, eu queria te agradecer muito. Gente, ó, tem, tem espaço para mais uma pergunta. Quem quiser perguntar, dole uma, dole duas, dole três. E aí, a gente é, encerra. Enquanto as pessoas vão vendo aí se elas têm mais perguntas, eu vou deixar um recadinho. É, a gente é, faz essas lives é, semanais, né? Então, é, se você não segue a gente ainda, se não segue a Aptare, segue lá no Insta, Aptari 360 Porque é, a gente sempre anuncia a live da semana e a gente está com temas muito interessantes. É, se você não viu nenhuma, estão todos lá no Instagram, viraram vídeo no YouTube, viraram episódio de podcast, então não tem como perder. Ah, Lili, não tenho tempo cara tá lavando louça, coloca no podcast que tá tocando lá. Então, Sim. todo esse conteúdo tá disponível para vocês,
1: tá bom? Olha, é mais um suspiro, entendeu? Você tá ali no lufa-lufa, cuidando, não sei o quê. Coloca um podcast, vai escutando, vai unindo, útil o agradável e vai.
0: É isso aí. Olha só, vários comentários aqui. A Cris falando, não, não pode acabar, gente, que maravilhoso. Isabel Dias falando obrigada, Sandra Debre falando obrigado, gratidão, cuidadora
1: Vanderly foi ótimo, idosos Olha quero mandar, um, ó, quero mandar um beijo especial para essa Sandra, a Sandra Debre, a Sandra Debre foi uma coisa tão bonita porque essas pessoas que uh, iam nos encontros né do, do grupo de cuidadores, mesmo depois do falecimento da pessoa elas continuavam aí e se tornou um vínculo de amizade muito grande. Então, a, a Sandra sempre foi uma super cuidadora, tá? E, olha, um abraço enorme para você. Lindas lembranças com você, lindas mesmo.
0: É, nossa, Vera, você, você é muito pop. É, idosos Afeto Live com gostinho de Quero Mais. Helena, eu tinha gratidão. Mais uma live esplêndida. Gilda M5. Fantástica live, doutora Vera e Lilian. Gratidão por compartilhar conhecimento. Marcos Cacais, ê, que legal. Um beijo, queridas. Idosas, é. a fera, ser de Cristiane, dizendo live maravilhosa. Parabéns, Lucineide. Gratidão de Portugal. Ai, que legal a gente de Portugal.
1: De Portugal você sabe quem é? Tem...
0: Lucineide. Tem o um nome? Lucineide. Olha como você está internacional. Muito bom.
1: <risos> Mas eu quero, quero agradecer imensamente esse público todo que ficou com a gente essa uma hora. E os meus amigos queridos, que, nossa, quando a Lilian falou o nome, assim, de alguns que realmente moram, eu, eu os amo demais. Isso emociona muito. Obrigada de coração pela presença de vocês. A energia chegou aqui, viu, gente?
0: Ai, que legal, muito bom. É sempre muito bom ter vocês com a gente, pessoal. Olha só, tem mais comentários. Sumaya, gratidão, aguarda uma próxima. A cuidadora Vanderli pergunta como faz para participar de grupos de cuidadores. Vanderli, é, acho que depois você pode escrever, manda uma DM para a Vera. A Vera está no Instagram. Ela, que aí vocês conseguem trocar informações. Elista, dei parabéns a ambas. Gente, então é isso. Vera, mais uma vez, muitíssimo é. obrigada, você sabe que eu te amo muito, é, eu a gente veio de outras carreiras de outras coisas, né? A gente se conheceu antes de eu trabalhar com envelhecimento e a gente continua essa amizade, então para mim é realmente uma honra poder ter você aqui com a gente nessa conversa tão
1: Obrigada pelo convite e realmente eu tenho uma admiração tão grande por você que você nem imagina ali. E por todo o seu trabalho, todos os teus eventos e por tudo aquilo que você ajuda as pessoas. É, a dimensão do teu, desse, desse cuidar. Você cuida da gente. Você cuida de muita gente.
0: Ai, que bom ouvir isso. <risos> gente, então é isso, pessoal. Uma live muito emocionante. Eu estou com dó de terminar, mas a gente vai terminar. Mas se você quiser assistir, está lá no Instagram, no Atari 360 é isso, pessoal. Vera, obrigada mais uma vez. Um beijo. Bom, gente, eu não sei vocês, mas eu fiquei muito emocionada é, com essa conversa com a Vera, porque ela não trouxe só estratégias para o dia a dia, do tipo, ah, certifique-se de que você tira um tempo para você mesmo, ou que você está com os canais de comunicação abertos, com seus familiares, mas ela foi além, ela sugeriu uma nova abordagem, uma nova forma de enxergar o cuidado. E eu acho que isso pode fazer muita diferença é, para tornar essa tarefa um pouco mais leve e um pouco mais prazerosa. né? Então, é, eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa. É, repito aqui os meus dois pedidos. Curtam a gente lá nas redes sociais e é, deixem uma avaliação para a gente sobre o podcast. E deixo aqui o convite para vocês participarem da live da semana que vem, tá bom? Então é isso, gente. Fico por aqui. Um beijo. Tchau, tchau.